0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro, una radio con propósito, desde Lancaster, Pensilvania. Hoy te acerco a la Fundación Fikings, creada por inmigrantes y que tiene el objetivo de ayudar a los dreamers a continuar con sus estudios luego del grado 12. Fickens Foundation es un vínculo para ayudar a los jóvenes a conseguir una beca de estudios sin importar su estatus migratorio. Nadina Fickens es cofundadora de esta organización sin fines de lucro de conjunto con su esposo y ella me cuenta todo lo referente a la fundación y de qué manera los jóvenes y padres pueden acceder a este servicio de becas. Nadina es argentina. Y también fue indocumentada por algunos años en este país. Así que, ¿quién mejor que ella para saber cuán difícil es ese proceso y lo reducidas que son las oportunidades cuando no se tienen papeles? Fikin Foundation sirve a la comunidad del condado de Lancaster y facilita el proceso académico para así lograr un mejor futuro a los jóvenes soñadores. Nadina Fikins, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Gracias por, por tenerme presente.
0: Empecé bien, con el pie derecho, ¿verdad? ¿Dije bien el apellido? Sí, lo
1: dijiste bien. Lo dijiste ah,
0: okay. Por ok. Porque vengo pensando en cómo se pronuncia exactamente. No quiero cometer errores.
1: No, no, no. Lo dijiste súper bien.
0: Qué gusto poder conversar contigo en el día de hoy, a difundir un poco más de información sobre eh, uh -huh. tu fundación. Y me atrevo a decir tu fundación porque uh -huh. eh, la sientes como propia. Eres cofundadora, junto con tu esposo, de Fickens Foundation. Y quisiera preguntarte sí. cómo... Sí. ¿Cómo surgió la idea de, de una fundación eh, sin fines de lucro, por supuesto, y con estas características uh -huh. de, de ayuda a, a los jóvenes, sobre todo uh -huh. en, en materia educacional?
1: Claro, sí. Yo creo que eh, mi esposo y yo siempre tuvimos el corazón así como de, de ayudar, de poder ayudar. Nosotros, yo soy de Argentina, sé lo difícil, estuve dos años indocumentada, sé lo difícil que a veces es... Eh, el sistema, y, y el ser inmigrante, y la cultura, y el, los cambios, y mi esposo nació y criado en Inglaterra, eh, y bueno, a su vez también, eh, diferente, pero como que los dos siempre tuvimos esa mentalidad de, y corazón de poder ayudar a, a las personas que necesitan, porque nos veíamos como de un lado privilegiado, que, que nosotros pudimos eh, ser educados intelectualmente en este país, eh, salir adelante, estudiar, eh, cumplir a, 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 eh, a su vez nuestros sueños, entonces hace seis años atrás, cuando nos sentimos eh, en una posición donde los cambios políticos, eh, sentíamos que estaba la comunidad inmigrante y, y latina y la minoría en general siendo atacada, dijimos, ok, había tantas tanta división también, eh, ¿cómo podemos plantar nuestra semilla? ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? Un poquitito, lo mínimo, digamos, ¿no? um, En la comunidad donde vivimos, eh, donde queremos, donde amamos, eh, eh, ¿y cómo podemos cambiar la, las mentes y las ideas erróneas de, de, del sistema o de la sociedad? Y dijimos, ok, si nos tenemos que poner en una batalla de guerra, nos ponemos en una batalla de guerra, ¿cuáles son las armas o las balas que vamos a usar? Y, y ahí al toque, como hablando con mi esposo, dijimos, para, para nosotros la educación es muy importante, eh, nos, no solo por, por el crecimiento y la ayuda que puede traer económicamente, pero la, la parte interna, eh, yo puedo estudiar y todo, y mi esposo también, que nos cambia la mente. La capacidad analítica. Sí, que nos cambia, realmente te cambia la mente, y, y te cambia el, el pensamiento de muchas cosas, más con un sistema tan complicado como es el sistema de inmigración, que no es blanco y negro, los seres humanos no somos blanco y negro, o sí, o tanta, es tan complejo todo. Entonces dijimos, yo creo que la, la comunidad, en esta fundación específica indocumentada, está haciendo representada erróneamente, eh, yo creo que hay muchas capas que, que la gente no sabe y que no entiende, entonces dijimos, ¿por qué no...? Eh, teníamos muchos amigos en esa época también, con mucho miedo y, y, con, y, y con esos sueños que querían estudiar y no podían, porque no, podían, no tenían eh, la capacidad económica o no, no podían calificar para aplicar por... Eh, eh, student loans, eh, eh, los,
0: los préstamos de del, del
1: banco, los préstamos de estudiantes y todas esas cosas. Entonces eh, dijimos, ok, tenemos, realmente tenemos que, que si podemos tratar de dar a la comunidad así, porque no es solo nosotros damos es, es ver el, 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 cuál es la meta de todo, el poder ayudar a una persona, pero esa persona también tiene familia y es ayudar a la persona, a la familia, uh -huh. a ese ciclo, y, 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 y como ayudarlo a desarrollar, ayudarlo a encontrarse. Y, y al mismo tiempo, yo creo que me pasó a mí cuando ahora eh, por ahí eh, charlo con gente de negocios o empresarios. Mi esposo también está muy en negocios en la comunidad de Lancaster. Y por ahí me ven a mí y, y si tocamos el tema de inmigración y esas cosas, de lo que hablamos. Pero si yo digo no, porque yo fui indocumentada por dos años y como. Es como, ¿vos? No, o sea, la, la mentalidad errónea que a veces tiene la sociedad o algunas personas es buena decir, no, como yo, como cualquiera. Y, y yo creo que eso también lo, lo fue mi, mi Nadina hace 15 años atrás, la inseguridad de uno al ver que personalmente por ahí me, me sentía como eh, menor. Ajá. Uh -huh. A su vez, por, por todo, los que escuchas las noticias, la sociedad y todo eso. Entonces, es decir, ok, voy a empujar a, a demostrar y a ver que, bueno, lo que sea, que, que somos todos seres humanos al fin del de sí. mundo, ¿no? Sí. Y, y es
0: bueno, triste. Y bueno,
1: comenzó, sí, es muy triste. Que la y, sociedad... Y así fue como que comenzó, fue... Como que siempre tuvimos ese corazón de ayudar, pero cuando hace seis, hace seis años lo sentimos bastante, y yo en esa época... Eh, estaba trabajando también en, en organización sin fines de lucros en migraciones, como que, boom, no solo nosotros, nosotros somos un, una organización chiquita en Lancaster County, pero muchísima gente se organizó para tratar de, de, de pelear mucho más en esa época para, eh, para para lo que se estaba presenciando acá en este país.
0: Yo te escuchaba y, y me y pongo así. a pensar, es, es difícil, cuando uno no tiene documentos, la sociedad te ve uh -huh. diferente, la sociedad te, te subvalora. No, esa persona no tiene papeles sí. o no, él no y puede. Y porque... personalmente
1: yo puedo decir que me sentía estamos hablando, yo ahora maduré mucho, crecí mucho y, y el estudio y todo, y puedo sentarme hoy y, y hablar de esto, pero mucha gente tiene ese todavía... Eh, como de, sí, como de, de, de humanidad, ¿no? Como uh -huh. tratando de pensar que uno somos menos, sino eh, con todo, lamentablemente con todo lo que escuchamos o tenemos al alrededor, y, y valorarse, eh, o sea, la educación intelectual, yo, para mí en experiencia me ayudó muchísimo, pero los valores de la casa siempre también ayudan, pero a veces también lo que vimos es que hay chicos que, o familias, en, más con, con los dreamers, que estamos tratando de ayudar y todo eso, que no, por ahí tampoco tienen ese apoyo, están tratando de, eh, de salir adelante también entre ellos, porque no, no por ahí no tiene el apoyo, o familiar o económico, o porque no están con la familia, o, no, o, o la familia no puede, o por ahí es más importante o trabajar que estudiar, son otras son otras son otras épocas, son otras experiencias que los padres de unos también tuvieron y que uh -huh. al no saber, piensa uno también que está en lo, estamos haciendo como lo mejor que podemos.
0: Entonces, realizar. pudiéramos decir que fomentar la educación como derecho básico a niños y jóvenes sin importar el estatus migratorio viene siendo el objetivo o, o la misión principal de Fikins Foundation.
1: Sí, eh, es el objetivo, yo creo que también a su manera la, la, la misión, nosotros queremos que creemos que, que cualquier persona tiene que tener el derecho de estudiar, de poder estudiar, no solo por la adquisición económica o por un estatus migratorio o por un papel, um, uno no pueda tener acceso a algo tan importante que es la educación, entonces por eso... Eh, que Quisimos crear y quisimos apoyar a este tipo de comunidad que está más vulnerable a su manera.
0: En lo que llevamos de conversación has mencionado en varios momentos el término uh -huh. uh, dreamer, que en español serían soñadores. Y yo recuerdo hace, claro, sí. hace un tiempo atrás fue una palabra que estuvo muy presente en los medios de comunicación. La escuchábamos uh -huh. todo el día en diversas situaciones. Y quisiera que me ayudaras a definir el término, qué es lo que significa. Porque hay una generación que se ha quedado fuera de esta área de conocimiento. No sé si es que llegó uh -huh. más tarde al, al país y no tiene esa conciencia o ese conocimiento de, yeah, yeah. de quiénes son los Dreamers. Y, y quizás con tu explicación podamos ayudarlos. ¿Quiénes son los Dreamers o, o los soñadores? Eh,
1: sí, eh, la palabra Dreamers vino de, de, del acto que se hizo, el, el Senate Bill, eh, del Dream Act, de tanto eh, que hubo como un movimiento de, de tratar de ayudar a, específicamente a los chicos que fueron graduados de la secundaria, que es el high school, que fueron traídos, o sea que ellos no tuvieron la opción de, de elegir, de, de, de venir a este país eh, porque vinieron a tal temprana edad, a que los padres los, los trajeron acá, y bueno, y ellos quedaron sin estatus migratorio, eh, y entonces en esas familias o que eh, entraron, eh, como, o cruzando eh, sin inspección, o que se quedaron con más tiempo de lo que se tenían que quedar. O sea, eh, y va más enfocado, claro, a los chicos que cuando al verse terminado de estudiar al high school, porque acá uno puede, con, sin documentos, ir a, a la secundaria, después de ahí es como, uy, la universidad no, no, ¿Y no tengo documentos, sí, ¿qué pasa ahora? No, no puedo. Uh, entonces hay como un movimiento que se llama el Dream Act, que tra te sigue tratando de, de, de cambiar un poco las leyes migratorias para te, que estos chicos puedan tener estatus eh, migratorios. Um, y entran en detalles, o sea, los que entraron antes de tener 16 años de edad, uh, están, están acá hace más de 5 años, tienen menos de 35 años. O sea, la ley después tiene como más detalles de lo que es, pero eh, eh, tienen que tener también un, un diploma de secundaria o un high school degree, y, y bueno. Eh, a eso es, eh, proviene más del movimiento de, de tratar de cambiar la ley del Dream Act, bastante uh -huh. que, que se escuchaba entonces los dreamers uh, y así se los empezó a, a llamar.
0: <risa> Teniendo el término claro, entonces, estos chicos vienen siendo como el objetivo uh -huh. principal de, de la fundación, o sea, ayudarlos y brindarles recursos eh, para darle continuidad a su educación.
1: Exactamente, nosotros nos enfocamos en, en los dreamers, serían.
0: Uh -huh. Uh -huh. Muchos desconocen, Nadina, de la existencia uh -huh. de, de la fundación y, y de todo uh -huh. ese trabajo que pueden hacer por los inmigrantes, no solo en la ciudad de Lancaster, sino en, en, en todo el condado. ¿Cómo uh -huh. podemos llegar a, a la fundación? ¿Existe algún requisito? Ya mencionábamos la, la parte de los Dreamers, pero ¿existe algún uh -huh. trámite previo, algún trámite específico sí. que deban seguir los interesados?
1: Sí. Bueno, nosotros, como, como hablamos al principio, estamos hace seis años eh, nos enfocamos, porque vivimos en Lancaster, a servir a la, comu a la comunidad de Dreamers, que eh, es del, eh, de Lancaster County, entonces ahí abarca bastante. Estamos eh, entre áreas como de Elizabeth Town hasta áreas de Lancaster City, o sea, todo el condado um, de Lancaster. Eh, las... Nosotros lo que hacemos es dar becas universitarias, a um, a los dreamers, y tenemos aplicaciones dos veces al año. O sea, el, uh -huh. el, prim el primero de junio de cada año, y, y en, o para spring y fall, para la primavera y, y el otoño. <risa> um, el otoño lo dije bien. Um, y, y el fall, y, y el primero de junio y el primero de noviembre. Y los, las, los dreamers que quieran aplicar o que quieran decir, ok, yo quiero seguir estudiando, pero no 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 puedo o tengo. Nosotros lo que hacemos también es, las becas nuestras es eh, llegar, poder a, a dar mil dólares por chico, ¿no? Entonces, a veces, eh, algunos estudiantes que tenemos o aplicantes eh, dicen, ok, yo por mi situación en la que estoy puedo nada más estudiar part-time y tengo que trabajar part-time o, o lo que sea. Entonces, eh, ayudamos también con eso, si cuando aplican hay un proceso de aplicación en donde tienen que ser graduados de, de la escuela o tener un GD de la secundaria, uh -huh. eh, tienen que mostrar eh, como que tienen un, los, los grados de, de, de las clases, y todo eso son mayores de 2.5, todo eso también está en el espacio internet de nosotros. Eh, tienen que ah, demostrar también... Eh, eh, que financieramente les cuesta no estudiar, que tienen que ser del condado de Lancaster, tienen que mostrar pruebas de que puede ser como, no sé, la licencia o sin, en caso de no tener la licencia, como algún viedo algún o algo que llega a. Algo que a certifique la casa de que esos, usted con... es del condado sí, de Lancaster. Que, claro, exactamente, que se identifique con eso. Uh, tiene que. Eh, eh, algunos tienen DACA, que en su época también había, y, y, y si por más de que no tengan. Eh, DACA, que es Deferred Action for Childhood Arrivals eh, por más de que no tengan eso si califican para eso que también pueden aplicar pero todo bien en detalles está en el espacio internet de nosotros eh, en fikkingsfoundation.org
0: una pregunta, Nadina. Eh, ¿Los sí. estudios vienen siendo continuidad? O sea, terminando la, la secundaria, terminando esa última claro. etapa, ¿debo ya contactar a la fundación para continuar? ¿O quizás tengo un, un margen de tiempo? Porque me pongo a pensar, hay personas que terminan el, el 12, por ejemplo, el high school, claro. y tienen que, que sí. pasar a trabajar o tienen que cumplir con otras funciones claro. para contribuir en el lugar. No,
1: no. Tenemos estudiantes que... que... Que aplicaron después de la de terminar el high school, tenemos aplicantes que aplicaron después un par después, de, eh, tenemos aplicantes también que paran un poco por situaciones eh, personales o lo que sea, familiares, y después arrancan de nuevo. Eh, no
0: es nada depende, forzado, tienen, tienen su, su lapso de tiempo.
1: No, y como yo, y eso también queríamos mostrar también flexibilidad en la fundación, porque mi esposo también fue, como le decimos, eh, estudiante universitario. Eh, eh, de, también de adulto y yo también, empecé a los 21 años entonces todos teníamos que trabajar o otras cosas, o familia, lo que sea entonces como que entendemos la, qué complejo que es y, y la, la, el porcentaje de, de chicos que, que no tienen que trabajar que solo van a la universidad y que son dreamers es, es bastante chico por lo que vemos y por lo que sabemos entonces queríamos eh, ser eh, bastante entendibles en ese sistema. Es como la, la vida es, un po, es más difícil eh, con recursos, con familias, con todo lo que tenga que ver en el contorno. Entonces, ¿cómo hacemos para poder ayudar en este tipo de situación? Ah, porque tenemos estudiantes que van full time, entonces nosotros damos un porcentaje, no es que damos todas las clases, solo un porcentaje. entonces Y tenemos otros que usan solo ese porcentaje para ir part time y poder estudiar. Um, también.
0: Y ustedes vienen siendo el, el vínculo, ¿verdad? La fundación no los va a, no les va a dar las clases ni, ni los va a coger en un no, local no. Para, para que estudien. No, ustedes simplemente son sí. el vínculo con, con las universidades en este caso.
1: Claro, Somos el vínculo con las universidades y, y tratan de, de, de ayudarlo también con eh, eh, como mentores en, en nosotros para las aplicaciones eh, una de las cosas que preguntamos es que cómo se sienten también los estudiantes, cómo han cambiado, qué situación de vida tienen en ese momento, para conocerlos más a los chicos, ¿no? para entender más la situación de dónde vienen y cómo los podemos ayudar y servir mejor. Um, acá hay universidades y escuelas buenísimas eh, que también ayudan, como Dari Stevens y Hack, a estudiantes que, que no son um, estructurados, eh, en el sistema de que tiene complejidad la, la, eh, y son accesibles para ellos. Algunos tienen familia, otros tienen que trabajar más, eh, eh, Millersel también dentro de todo. Eh, entonces lo bueno es que acá alrededor nuestro vemos que hay escuelas y universidades que también tratan de ser accesibles y amoldarse a las necesidades de, de chicos eh, que ven que tienen dificultades pero quieren realmente ayudarlos, sacarlos adelante.
0: Háblame un poco sobre eh, los recursos educativos y, y las becas que, que ofrecen. Ya aclarábamos uh -huh. el punto de que no son ustedes directamente, ustedes son el, el contacto y, y la vía que facilita a, a estos soñadores con las universidades. Pero, ¿qué tipo de, de becas podemos eh, encontrar con Fickens Foundation?
1: Sí, nosotros lo que damos son... Eh, Elegimos, eh, tratamos de dar a cinco personas una beca hasta dos mil dólares, que ofrecemos dos veces al año. Uh -huh. eh, entonces, como te decía, el primero, de cada me el primero de junio de cada año y el, el primero de noviembre de cada año tratamos de, de ver. La mayoría de los estudiantes que tenemos son locales, algunos que terminaron el high school y aplicaron y van a ir a universidades locales también, um, y otros que tuvieron que parar un tiempo, escucharon en la universidad, hicieron como el primer semestre, y después escucharon de la fundación o algo, y dijeron, oh, yo califico para esta ayuda, ok. Um, una de las cosas que también quiero aclarar con la aplicación y la fundación es que um, la información que tomamos, que pedimos, es para nosotros. Eh, yo sé que al principio, ahora creo que está un poquito más relajado, pero al principio eh, muchos estudiantes o familias tenían miedo de aplicar porque hay mucha información personal también ahí, pero la información es eh, estrictamente eh, para, para nosotros, no se comparte con, con nadie, es bien eh, estricto eso, y es para no es que los vamos a reportar ni nada, eso era el miedo a veces que veíamos en la comunidad y que queríamos también aclarar, esto es para realmente queremos ayudar y queremos saber y entender y uh, para los récords de nosotros, para tener todo uh, todo bien, pero no, no es para compartir la información ni nada.
0: En el caso del proceso para, para la solicitud, eh, ¿qué recomiendas? Uh -huh. O sea, ¿se hace virtual a través de internet, a través del teléfono o en persona? La pregunta es porque la pandemia sí. nos ha enseñado muchísimas uh -huh. cosas. Ahora, ahora casi todo se puede hacer sí, sí. desde la computadora. En el caso del proceso de aplicación y ese contacto con, con Fickies Foundation, ¿también puede ser virtual?
1: Sí, nosotros siempre manejamos todo virtualmente. Eh, eh, la aplicación se puede hacer por internet, en nuestro espacio de internet, o también si en caso de hacer preguntas, estamos disponibles por teléfono, vía correo electrónico, ah, nunca tuvimos como una, tenemos un lugar físico, pero no es que los estudiantes vienen y nos hacen preguntas, o, estamos virtualmente eh, eh, disponibles para ellos, pero todo lo que, lo, eh, también se puede mandar por correo, vía correo um, la aplicación, pero la mayoría de nuestros estudiantes maneja eh, el internet y tiene acceso a una computadora, entonces pueden hacerlo todo por internet. Pero nosotros estamos también disponibles por teléfono y por correo electrónico en caso de que haya alguna duda, yo califico, no califico, eh, qué pasa si, si mis, um, mis notas, mis grades no son tan buenas, o si esto y yo estoy en esta situación, o... Eh, lo que sea, nosotros siempre estamos bien disponibles en todo lo que sea vía internet virtualmente.
0: ¿El sitio web para el proceso de aplicación?
1: Es uh, fikingsfoundation.org. y ahí van a ver que tiene la explicación quiénes somos, eh, qué son los dreamers, también todas las preguntas que hablamos está ahí, cómo se puede aplicar, cuáles son los, los requisitos, eh, cuáles son las universidades que en sí trabajamos y que eh, también ayudan a... a eh, a la comunidad que nosotros apoyamos, eh, y ahí están to toda la información. Pero yo, yo sé que a veces es, eh, puede ser, puede intimidar y puede, a veces uno se siente, no, que me van a tomar a mí o no, que me van a, pero realmente quiero eh, eh, darles el coraje a todos estos chicos que realmente o, o apliquen o que nos llamen por teléfono si tienen algún tipo de de pregunta o algo, porque nosotros queremos eh, llegar a, uh -huh. a bastante a la comunidad y todavía nos siento que nos falta bastante. Y a veces yo me acuerdo cuando me decía no, hay un scholarship acá, hay una beca acá, yo, pero ¿qué me van a tomar a mí? No sé, es mucho trabajo. <risa> tratamos de hacerlo lo más fácil posible, los queremos conocer, los queremos apoyar, los tratamos de, de ser flexibles en, en cuanto a veces una emergencia o circunstancia o algo pasa y se nos comunican con nosotros, eh, tenemos, no, so, no soy solo yo y mi esposo, o sea, nosotros vinimos con la idea y la creamos, pero tenemos un comité de personas excelentes también que eh, ellos tienen el mismo corazón de nosotros de, de ayudar y tenemos desde abogados de inmigración hasta gente que está en la comunidad, que entiende esto, hasta gente que... Um, eh, para los recursos también, para tratar de eh, buscar recursos para dar más becas. O sea, y, y cuando tenemos todas estas aplicaciones, no soy solo yo y mi esposo dando eh, o sea tomando la decisión, es un grupo de gente que, que realmente también tiene la, el mismo corazón y la misión de nosotros y, y que da eh, voluntariamente de su tiempo para, para la misma meta y la misión de
0: nosotros desde el podcast estamos haciendo nuestra pequeña contribución a difundir la información sí, de, de la Fundación <ríe> para llegar un poco más allá. Yo sé que las personas que están escuchando el, el podcast, ellos ya están entrenados. Ellos, si la información no es para ellos, directamente la comparten y eso es algo muy bueno. Hemos aprendido durante todos estos episodios que la información es poder y sí. cuando la aplicamos es sabiduría así que vamos a ser sabios sí. y vamos a, me encanta, me
1: encanta. a, a compartir me encanta. La,
0: la información gracias Nadina por acompañarme en este podcast por toda la información voy a poner en la parte de abajo en la caja de descripción de este episodio las vías de contacto, voy a poner el sitio web para que las personas tengan mayor información. Así que si usted nos está escuchando y en la conversación le interesó el tema pero se perdió en el momento del, de las vías de contacto, deslice hacia abajo y ahí podrá encontrar toda la información. Muchísima suerte con, con este proyecto. Gracias a nombre de la comunidad Gracias. de Lancaster por, por ayudar a, a tantos jóvenes que yo sé que, que mm -hmm. lo necesitan. De verdad, meritoria la labor que hacen en Fickened Foundation.
1: No, gracias a ustedes y un placer realmente.
0: El gusto es todo nuestro. Que tengas un excelente día y, y quizás podamos conversar más adelante cuando estemos oh, sí, venga, eh, cercanos a las fechas, sí, para para como recordatorio recuerden que estamos aquí. Sí. Sí, sí.
1: O sea que la próxima una, el recordatorio la próxima el, el primero de junio ahí está es el día de las fechas para. Ahí está está cerca está También. cerca. Gracias. Cerca, está cerca. Gracias. Que
0: tengas excelente día.